0: Du har trykket play på Mediano Håndbold, og forhåbentlig så er det med vilje. I så fald er du klar over, at du nu skal høre anden del af vores Legends-episode om storspilleren og store træneren Talan Dushibayev. I første del talte vi primært om tiden frem mod det store gennembrud ved OL92 og skiftet til den spanske liga. Den kan du finde i din podcast podcastfeed, der hvor du plejer at høre din podcast. I denne anden del kommer vi blandt andet ind på Dushibayevs nationalitetsskifte fra russisk til spansk og naturligvis også overgangen til trænerkarrieren. Mit navn er Johan Strange. med mig på udsendelsen har jeg Thomas Ladegård, og så har vi også haft fat i Thorsten lang som i 2007-2009 spillede i Ciudad Real med Dushibayev som træner, og dermed haft ham tæt inde på livet. Så når du hører indslag i denne udsendelse fra en Skype-forbindelse, så er det altså Thorsten lang, der snakker rigtig god fornøjelse med udsendelsen.
1: sens er produceret af
0: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner Sparkassen Kronjylland. Og til for Roserne bliver altså verdensmester her i 93 så ja han bliver kort til verdens bedste hopperspiller i 94, vinder også Champions League med, med Cantabria. Så alt i alt, så går det jo forrygende for det russiske landshold. Det går forrygende for Talan Tushibaev selv. Det går forrygende for hans klubhold. Nu snakker du om, om en opbrudstid før. Altså, nu sker der også så noget her, som jo virkelig er, er, er bemærkelsesværdigt. Det er jo det her nationalitetsskifte. Talan Tushibaev skifter simpelthen nationalitet og går fra at være russisk statsborger til at få spansk pas. Når man man kigger på det, han har jo faktisk kun været tre år i Spanien, da han han skifter nationalitet og bliver bliver spansk. Så det helt banale indledende spørgsmål til til det her er, hvorfor?
2: Vi vi kender ikke noget til, om der har været noget økonomi eller lignende med det. Det det ved vi ikke noget om. Men det er i hvert fald meget nærliggende at sige, at han er jo en person, der er født i Sovjetunionen. Det er jo en stat og en nation, der simpelthen ikke eksisterer mere. Han er, han er ikke russer. Så jeg tror, at det der med at spille for Rusland, øh, jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, han har kommet med nogen særlig sådan nationalfølelse der. Jeg tror ikke, han har følt nogen sådan, særlig tilknytning til, til det russiske på den måde. Det er også et, et tidspunkt, hvor for eksempel bliver ved Russer. En, en person som øh, Igor Tutskin, han har jo både været i vid, videre i Rusland, men havde egentlig russiske forældre. Han vælger så at blive russer. Så det er også et tidspunkt, hvor der er en række af de her spillere, som sådan ligesom skal gøre op med sig selv. Hvor hører de, hvor hører de egentlig hjemme? Øh, og på den måde tror jeg, det har været ret nærliggende for ham at sige, at han kunne ikke spille håndbold for Kyrgyzstan. Det kunne måske noget af det, han godt kunne tænke sig. Så på den måde tror jeg faktisk ikke, der har været en særlig lang vej til så at blive, øh, til så at blive spanier det skete jo også for andre. Vi, mange vil huske Andre Tjepkin, den store stregspiller fra FC Barcelona, blev jo også, blev også Spanier, og de nationaliserede også et par kubanere og så videre undervejs. Så jeg tror, for ham har, har, har nationalfølelsen, og, og for et land, som han faktisk jo slet ikke var født i og ikke havde så meget med at gøre, det tror jeg i den grad har spillet
0: og så er det jo et meget godt billede på, på, på tiden igen, ikke? Altså, det, det var jo en, en tid, hvor det her, det skete jo faktisk for, for, for flere. Altså, det bedste eksempel finder vi så måske i, i, i kvindehåndbold ikke? Med Hypernit og Østerreich og, og Gunnar Prokop, der, ja, overnight kunne <laughs> få nationaliseret, uh, uanset hvor i verden du, du kom fra, ikke? Og det har jo så afført nogle af af de bedste kvindelige håndboldspillere på det her tidspunkt, var jo, så, var jo lige pludselig Østrig og så Frederikas, som det, det bedste eksempel, ikke? Også gammel, gammel sovjet håndboldspiller og kvinde i, i øvrigt også, ikke? Ja, men kan du huske noget omkring de reaktioner, som, som, som det, det, det medførte, eller var det, var det lige pludselig bare sådan en en, en en del af tidsånden, at det her kunne lade sig gøre at, at skifte nationalitet? Jeg tænker der alligevel, det må det, det var lidt, lidt kontroversielt.
2: Ja, altså, jeg synes ikke, der var den samme sådan, enstemmige fordømmelse, ligesom vi har set det med Katar, for eksempel. Øhm, men også fordi, men, det lå jo også, som du nævner med i Østrig. Senere var der også en figur som kunne der, hvis der har tre, tre nationaliteter og så videre. Ikke? Øhm, så, så det var en opbrudstid, men det var også noget, hvor man, jeg, jeg kan huske specielt med Tjepkin og sådan, altså, det var også lidt, det der spanske hold, det var heller ikke et, man sådan... Øhm, det var ikke et, der var elsket, sådan vil jeg sige det. Øh, de var effektive, og de gjorde mange gode ting, men det var ikke sådan et hold, hvor man sad og tænkte, at det er virkelig en fed spansk håndboldskole og sådan noget. Det var det bestemt ikke. Øh, så det gav lidt en smag af, at der var sådan. Øh, det var lidt der, pengene var, det var lidt en købeliga og sådan noget. Det, det var i hvert fald det, man sad og tænkte på. Øh, men det var ikke sådan en enstemmig fordømmelse. Det var også fordi. Øh, jeg tror, der var mange af os, der jo faktisk rigtig godt kunne lide at se Dutjabaj spille. Så det, det tror jeg også er hjælpen en del på det.
0: Så altså, er det sjovt med det her opbrud, som, som du snakker om. Altså et russisk landshold, der sådan hele tiden var sådan på randen af, af opløsning. Ikke? Altså, hvis man så kigger historisk på det, så alligevel så vinder øh, Vladimir Maximoff og, og, og det russiske landshold. De, vinder, og så, de bliver verdensmestre i, øh, i 97 og, og vinder OL i... Øh, i Sydney i 2000. Ikke? Altså, så så øh, altså, de kunne godt klare sig uden... Dushibayev blandt andet, ikke? Altså, de de kunne godt... Altså, det er jo den her talentskole, det kommer dem til gode, for de blev bare ved med at producere nogle nogle nye spillere. Altså, det gjorde ikke noget, at at selv de største stjerner stoppede, fordi så var der bare nogle nye, der der trådte ind i stedet for.
2: Det det er faktisk lige præcis, at hvis du ser det som sådan nogle bølger, der sådan rammer rammer kysten hele tiden, ikke? Altså, det var... De der skuld blev bare ved og ved og ved at komme. Men jeg tror så også, man kan sige, at... Øh, altså, det kunne man leve på hele vejen op igennem 90'erne. Øh, og så begynder de der bølger så at dø ud. Altså, der, så begynder der at, at, at blive meget længere imellem de der store, øh, store talenter. Og da de vinder bronze i 2004, der er det jo virkelig sidste nat med klikken. Ikke? Altså, der kan Tutskin nærmest ikke gå på banen. Han kan stadig kaste bolden afsted, og op stadig på målen. Men der, der kan man sige, at det var så virkelig... Øh, øh, det er blevet sådan en, en old boys medalie, kan man næsten sige. Ikke? Men op ja. igennem 90'erne, der bliver det ved med at rulle, fordi der, der er simpelthen hele det arbejde, der er blevet gjort inden. Det, det kan de stadig profitere af i russisk fremvold der.
0: Vi kommer til, til, til meritterne i den, den spanske trøje, øh, fordi at, som vi så også ind på her, så Sovjet, eller Rusland fortsætter med at øh, vinde. På det spanske landshold, der, der når han jo faktisk ikke at, øh, at vinde guld. Det kom jo først senere, at spanierne begyndte at at få nogle guldmedaljer. Til gengæld så får han stadigvæk en masse individuel hæder, bliver kåret til MVP ved nogle slutrunder og kommer på flere turneringens hold som som playmaker. Så det oplagte spørgsmål her, for for hvem var han egentlig størst? Var han en større sovjetisk legende, end, end han blev en spansk legende?
2: Altså, jeg synes, øh, spillemæssigt synes jeg, at han nåede sit peak på, på landsholdet der i VM i, i 93. Men jeg er sikker på, som, som, som vi ser på det nu, så, så er han jo lidt en parentes i den der russiske øh, håndboldhistorie. Og, og, og han har jo, øh, det skal vi jo give ham, også holde fast i sit spanske statsborgerskab. Hans to sønner er spanske landsholdspillere. Så, så nu tror jeg helt klart, at opfaldelsen er, at han er en, han er en spansk legend. Øh, men jeg synes nu, at han spillede bedst for sovjet så eller for russerne der i 92-93. Men som legende betragtede, så er han jo spansk, og det tror jeg, også, jeg tror, at også, han har en stor stolthed i at se sine sønner tørne ud i den spanske trøje. Det tror jeg bestemt.
0: Det er altid en, en sjov snak, den slags her, uh, men, men uh, i forhold til Spanien, de er jo så blevet en slags magtfaktor nu her i, i nutidens uh, verdenshåndbold, de er dobbelt uh, europamester, uh, ja, de nåede at blive verdensmester tilbage i 2005, det var så kort efter, uh, at at Ushibay så faktisk var stoppet på det, det spanske landshold, så han har, man kan godt se tilbage på det, han har haft en eller anden Effekt, men på bagkant, ikke? Altså, fordi russerne vandt nogle mesterskaber, efter han stoppede for dem, og Spanien blev så verdensmester første gang, efter han er, er stoppet. Nå, men vi sad jo og snakkede om de spanske europamestere fra i år, som øh, de her lidt kedelige ingeniørerne, de farveløse. Mm. Det spanske landshold, som Dushibayev trådte ind på, som han blev en del af, Masip, så osv., hvad var det for et spansk landshold?
2: Ja, men altså, det, jeg vil ikke sige, at de var måske ikke helt så ingeniøragtige, men, øh, men også stadigvæk et, et, et hold. Det var ikke sådan et, hvor man sad og, og som jeg nævnte til og tabte underkæben. Øh, det var rigtig gode, gedine håndboldspillere. Altså Sib måske, som, som en, af, sådan, øh, en af de største stjerner fra den spanske håndboldskole. En person, der øh, kunne rigtig, rigtig meget på en håndboldbane, men det var stadigvæk sådan en... Øh, man kan sige, rigtig god håndværksmæssig øh, udførelse kunne alle skudformer dække godt op og sådan noget. Men ikke sådan en, hvor man tabte øh, underkæben. Og man kan sige, at da Tutibajef så kommer ind på det hold, så tilfører han jo dem i høj grad den der x-faktor, som
0: de måske manglede. Altså, altså lø- løftede, han, øh, løftede han simpelthen det spanske landshold, da han kom ja, ind?
2: i allerhøjeste grad. Altså, og jeg synes også, at han løftede dem lidt fra den der... Altså De havde jo lavet en kæmpe satsning til, øh, til OL i Barcelona i 1992, hvor Tuchelbaev vandt med SNG. Der, det var jo der, at de på hjemmebane skulle r- rigtig slå igennem, og de havde opfostret sådan nogle spillere som Massib og sådan noget i næsten 10 år i satsning på det. Og det lykkedes jo ikke rigtigt. Øh, og jeg vil faktisk sige, at da øh, Tuchelbaev kommer ind, der bliver det spanske landshold for alvor løftet. Det er også her, der bliver Ligagen også for alvor løftet. Og jeg synes, han, tilfør- han tilførte dem det der, både noget tempo, han tilførte dem noget uventet, han ja, ret beset noget x-faktor. Han gav dem det der ekstra, der gjorde, at de jo også, for eksempel ved EM øh, på hjemmebane i 96 der er, jo, der er de jo for alvor med, øh, Spanien. De vinder ikke, men de er med, og de kan udfordre de bedste hold i Europa. Det var han med til at, til, øh, til at give dem. Øh, man kan jo selvfølgelig sige sådan en som Matteo Garalda. Jeg vil, jeg vil ikke frem kalde ham en ingeniør, men den der lidt kyniske tilgang til spillet, den, den havde de i hvert fald tilfældet, så det var også et hold, man, skal vi sige, man slog sig på undervejs.
0: Altså nu har jeg jo tit, eller i hvert fald ved flere lejligheder, nævnt det her med, med spillere, der, der stopper karrieren. Past their peak. altså Geraldo er en af dem. Ikke? Altså, jeg, vil sige, jeg synes godt det var lidt tamt at se ham <laughs> øh, i Kolding. I, i altså spændende, øh, selvfølgelig. Men, øh, men det der med at, 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 at stoppe i så sen en, en alder, og så langt fra det niveau, man havde, da man, øh, da man var bedst, det er, det, det, bliver, det, det er en personlig ting for mig. Det, det, det synes jeg er ærgerligt.
2: Ja, vi har jo
0: diskuteret det tidligere, og Geraldo, det vil
2: jeg bestemt godt give dig. Altså han var... Han var i denne her periode, og da han spillede sammen blandt, ja, blandt andet med Dutte Bajef, en virkelig skarp højreback, Altså kantet, øh, måske ikke altid super elegant, og også en type, der godt kunne tage et rødt kort, det han da gjorde ned i Søsfynsand, kan jeg huske, og sådan, øh, når, når det skulle til. Men altså en, absolut en vindertype, og en af, en af verdens bedste højrebaks på det her tidspunkt.
0: Jamen, hvordan, hvordan vil du så se på det spanske landshold historisk set? Altså, det er blevet til tre guldmedaljer her på, øh, på, på, på 15 år, øh, eller i løbet af de seneste 15 år, og så mange år inden, hvor man sådan har blandet sig, men uden at komme, komme helt op. Blandet i EM-finalen i 98 øh, taget til Sverige og, og sådan, ikke? Altså, så, så man har været deroppe af. Lidt småt med de, med, de helt store, øh, med de helt store historier. så altså mange, mange medaljer, men lidt småt med, med sådan de helt store Så altså, Hvordan skal man se på det her øh, ja, det spanske landshold historisk set?
2: Jamen, jeg, jeg tror, det har lidt at gøre med det, som, som du nævnte det her med, øh, at altså, have ha, sådan lidt et, et, et gråt ingeniørhold, vil jeg næsten sige. Ikke? Fordi Spanierne er jo, øh, og i håndboldhistorien, har de jo faktisk været en rigtig, rigtig vigtig faktor. Øh, og jeg vil sige, at det de først og fremmest måske har gjort, det er, at de har udviklet det kollektive spil helt enormt. Øhm, nu selv vi om, 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 om det arbejde, jeg har der med håndboldens legender, og at det er måske meget sigende, at der kun er én spanier med i, i den bog med legenderne, og det er Angrit massip. Øhm, de har jo i Ligaen haft mange udenlandske profiler, de har så også ovenikøbet nationaliseret nogle af dem, så det er måske ikke sådan profiler, legender og sådan noget, vi vil, vi vil tænke på, når vi tænker spansk håndbold, men det vi så vil tænke på, handler måske mere om udviklingen af spillet. For det første er der hele trænerdelen, og, og, og det man jo kalder Valladolid-skolen, som jeg jo tror, vi må lave en special eller to om. Altså, hele den der måde, og den spanske trænerskole, det er jo ikke noget tilfælde, at, at mange af de øh, både landshold og klubhold, der er succesfulde nu, de har jo sjovt nok en spansk træner. Så der er de jo i den grad været med til at præge håndbolden. En anden ting, hvor de her synes jeg, har præget håndbolden rigtig meget. Det er det her, som vi, vi også taler om med Dutibaj, det her, man kan jo kalde det to-mod-to-spil, eller en playmaker eller en bak, der ligger og spiller med stregen. Det gjorde Dutibaj for eksempel jo med Tjepkin på, på landsholdet, eller med Togovanov helt tilbage. Det der, det der spil, som man kalder lidt sådan det spanske spil, det, det har de i den grad udviklet, har, har i den grad sat sit præg på, på håndboldens udvikling. Og så vil jeg sige, det sidste, det er selvfølgelig det forsvarsmæssigt. hvor øh, spanierne, synes jeg, på mange måder er, er gået foran, både med eller måske primært med en udvikling af det individuelle forsvarsspil. Man kan jo sige, når man ser Spanien dække op, jamen de kan jo, de startede jo det EM-finalen nu her øh, med, med noget 5-1, så gik de tilbage noget, noget 6-0, men det er hele tiden bolderoperne, det er hele tiden med nogle folk, der kan gå frem og gerne vil stjæle bolden, men så er de også sindssygt dygtige til at lokke folk i små fælder og sådan noget, så det der Individuelle spil, som jo er det helt modsatte af alt det der sovjetiske noget, som Dutibay er vokset op i, der har spanierne i den grad været med til at udvikle spillet. Så måske knap så mange store individuelle stjerner, men en stor udvikling af håndboldspillet. Det er sådan, tror jeg, vi vil tænke på Spanien.
0: I 1997 var det tid til endnu et miljøskifte, den nu spanske statsborger Duci Dujibaev skiftede Spanien og Kantabrien ud med Tus Nettelstedt Lübække i Tyskland. Hvor han kun var et enkelt år, inden det blev til tre år i GVD Minden. Og Thomas Bundesligaen på det her tidspunkt, altså noget kunne tyde på, at hvis man ville vinde Champions League, så skulle man, skulle man spille i Spanien. Men hvilken status har den tyske Bundesliga her i, i slut 90'erne?
2: det er, ligesom da han tog til, tog til Spanien, hvor man kan sige, at den spanske liga var på vej frem, så er det her også et tidspunkt, hvor den tyske liga for alvor er på vej frem. Det er også et tidspunkt, hvor der kommer flere penge ind i den tyske liga, og man kan også sige, at det er også begyndelsen på det, man så i nullerne, hvor som blev sådan lidt en kamp mellem Spanien og, og Tyskland. Det starter egentlig her, så det er en tysk liga, der efter... Efter man kan sige, genforeningen i Tyskland er virkelig er på vej frem. Der bliver bygget store arenaer, og der kommer flere penge ind i tysk håndbold. Så det er et, et spændende tidspunkt, der kommer til tysk håndbold på. Ja,
0: et et tidspunkt, hvor de er på vej frem, og det er jo for noget det, han formentlig har, har øjnet mulighed for at prøve sig af, Men det er jo så ikke en af de allerstørste klubber, han kommer til. De vinder så godt nok Challenge koppen i, i det år, og så, ja, så foretager han sig så det, det lidt, øh, lidt forbudte skifte Og øh, tage til GVD minden. Altså det, er, som folk, der ikke kender til tysk håndbold, så, øh, så Tusindeligstedt Løbæk og GVD minden, altså det er jo øh, inden for, for 25 kilometer inden for samme øh, distrikt i, i, i det sådan lidt nordlige, nordlige Tyskland her. Altså, mm. Men det, øh, altså, det er igen sådan et meget godt billede på, øh, på Tala som en type, der er fuldstændig ligeglad med, hvad gængse <laughs> regler og, og retningslinjer de, øh, de siger. Ja, det, det, det tror
2: jeg ikke har spillet så meget <laughs> ind, i, ind i hans, hans overvejelser. Altså man kan sige, han, 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 øh, han spiller jo også på nogle hold her, hvor han jo... Øh, hvor man må forestille sig, at det i hvert fald i perioder har været lidt en envandsherre, altså han skorer 194 mål i, i, i sæsonen der for Tusk Nettelsstedt, så, så han, har, han har jo været en person, der virkelig har skulle drive det frem, men altså, det, han er jo kun et år i Nettelsstedt, og så får han så et, et, et tre år i minden. Det er jo ikke på absolut højeste ø, europæiske hylde, sjovt nok også der, hvor bare lidt senere hen <lødsel> slutter af, så det, det er ikke en, 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 en du der er på allerøverste hylde her i, ø, i Tyskland.
0: Ikke når man snakker klubmæssigt. Det er jo øh, måske faktisk sådan, i de, de mindst mindeværdige år øh, klubmæssigt i hans karriere, efter det sådan er begyndt at, at tage fart. Men hvad der manglede af meritter i det, det tyske klubhåndbold for Dushibayev, det tjente han i den grad ind med det spanske landshold, og, og ikke mindst individuelt. I løbet af, af de her år, hvor han spiller i Tyskland, der bliver det altså til en uh, em sømedalje i 98, en bronzemedalje ved EM i år i 2000, en fjerdeplads ved VM i 99 og en bronze ved OL i 2000. Og her ved, ved OL i, uh, i sidne i, i år 2000, der bliver han altså også kåret til, uh, til MVP. Det bliver han altså både i 92. Uh, ol og, og, og i 2000 blev der også kort til bedste playmaker ved, ved EM98, så kommer på All-Star-holdet her. som masser af, af, af sportslig succes i, i landsholdstrøjen stadigvæk. Og så er der så den her Coring af århundredes mandlige homboldspiller, hvor Magnus vislander bliver nummer et, så han bliver så faktisk nummer to i den her afstemning. Men det er noget med at lidt det kan være lidt mod af af det, fordi der, der er flere afstemninger og men ja, hvad, hvad skal man egentlig lægge i, i det som præcist? At, at,
2: at der har jo i gennem årene været flere forskellige sådan afstemninger om hvem er den bedste i, i historien. Det her det var så ved årtusinds udgang, hvor IHF lavede den her afstemning at at du så højt oppe i den i den afstemning, synes jeg også fortæller lidt om det, det simpelthen den stjernestatus han er nede på det her tidspunkt. Han var en unik spiller, og det øh, viser denne her øh, afstemning også, hvor Wisland der jo var den her næsten sådan helt øh, øh, sådan urørlige øh, storspiller i i år 2000. Der er Duterteb altså lige efter ham.
0: Og det, som folk så måske vil sidde og, og, og undre sig lidt over her, man skal man huske, at det er jo, altså, det er jo så det forrige århundredesommelsspillere, det er jo nu her 20 år på bagkant af, af det. Og så altså skal man jo lige huske, at spillere som, som Balic og Karabatic, altså det, det er jo så også først nu her, i, omkring det her årtusindskiftet, at de sådan begynder at, at poppe op, og deres navn sådan for alvor kommer, øh, ja, de træder ind på, på verdensscenen, og, og deres navn kommer i bevidstheden hos, hos, hos folk.
2: Præcis, og, og jeg kunne også nævne Olafur Stefansson, som, som også i min øjne hører, hører med op i det i op, 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 op blandt de ti bedste nogensinde. Så på det tidspunkt tror jeg, et, et, et meget godt blik i, hvor, 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 hvor stor en stjerne Dushibajef blevet betragtet som.
0: Men meget symptomatisk for Dushibajefs karriere, så man kan sige, at han, han efterlader jo ikke sådan just døren sådan på, på hvid gab, de, de steder, han har, øh, har været. Og det var sådan heller ikke øh, tilfældet i forhold til hans øh, fire år i, i Tyskland, fordi at den klub, han starter sit ophold i, altså Nielsen de bliver jo så i de her år undersøgt for noget... Øh, noget og De kommer i en i gevaldigt modvind, og det samme gør Dushibayev også på det individuelle plan. Ja, han bliver faktisk, bliver faktisk varetægtsfængslet på, på en af hans sidste dage i Tyskland. Han har lavet, lavet aftale med Ciudad Real på det her tidspunkt. Man skal altså tilbringe en, en nat i fængsel i Tyskland, fordi de er, simpelthen, de er bange for, at, ja, at han at han flygter og, og aldrig vil, vil komme tilbage, sådan så den her sag kan blive, blive ordentligt undersøgt, og han kan stå til, til ansvar for det. Og det der med at, at flygte, altså det, det var lidt sådan noget, du, du, du stussede over, fordi ja, et eller andet kunne sige en, at han flygtede tilbage til Spanien, sådan i hvert fald i, i håndboldmæssig forstand.
2: Ja, altså, ja, han er sagt både i håndboldmæssig forstand, men åbenbart også i sådan en juridisk forstand. Og det, at de tyske myndigheder var bange for, at han skulle flygte fra landet, det havde de jo så... Tydeligvis, tydeligvis ret i. Altså, i, i, ifølge de sådan øh, og artikler, vi har kunne få fat i, så, så drejer det sig åbenbart om et seksifret øh, beløb i Euro, øh, som han skulle have øh, unddraget skattemyndigheden i hans år i Næstelsted. Det er jo øh, ret meget, og altså, det er ret mange kørepenge, kan man sige. Så, nu kører man jo også mange kilometer i, øh, i Tyskland. Mm. Øhm, så, altså, vi kan i hvert fald, hvis vi skal være venlige, kan vi i hvert fald sige, at Utebaif ikke har undersøgt nærmere, hvordan sådan, øh, hele sådan det økonomiske system og, og skattebetalinger og den slags hang sammen til det nye land, han kom til i Tyskland. Så han forlader simpelthen også Tyskland, kan man sige, næsten som en, en mand på flugt og en mand på flugt fra, fra de tyske sk, øh, skattemyndigheder. Øh, og, og det virker derfor også som, øh, i hvert fald, øh, det virker også som, at, at, at Tyskland er jo et land, han heller ikke har været i, heller som træner eller, eller på nogen måde. Der er han efter alt at dømme også Persona Longrata efter den her øh, den afsked, og han, 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 han fik med tysk og fik med minden.
0: Ja, altså, og nogle af de ting, som han så siger i kølvandet på, øh, på, på det her, altså han bliver interviewet til, øh, til, til de tyske aviser omkring det her. Ikke? Og, altså, man, kan godt, man, kan, man kan virkelig læse nogle ting ind i det, han, øh, han siger med, at han, altså, nu ser han frem til, at at skifte, øh, altså der er ikke, der er ikke mange sådan f- farvelord øh, til, øh, til hans øh, ophold i, i, i Bundesligaen, øh, altså den, den, den kærlige slags i hvert fald, øh, og øh, altså, hele hans øh, udlægning af den her varteksfængsling, den, her vartex-fængsling, den, altså, den, den lyder, også meget, lyder også meget dramatisk, altså han er meget øh, offerrolle øh, eller i den her sag. Det, han så også siger, det er, at han er ikke bange for, at hans omdømme vil lide. En hver, der kender mig, ved, at jeg er uskyldig. Og det kan, man kan jo godt, med de ting, som han i hvert fald foretog sig inde på banen, og de ting, han også har foretaget sig som, som træner, der kan man i hvert fald godt, ja, uden at uh, skulle dømme folk, der ikke er blevet uh, juridisk bevist, så, så, så lige præcis det, han siger der med, at en hver, der kender mig, ved, at jeg er uskyldig, det er måske så meget sagt. Men det, han også slår fast, det er også, at han ikke, ville, øh, han ikke kunne drømme om at, at flygte nogen steder hen, fordi han har, har koner og børn på, på, på det her tidspunkt. Øh, og det, det kan han jo selvfølgelig også godt have en, en, en pointe i. Altså, hvorfor skulle han... Øh, han er jo også stadigvæk en, en stor håndboldstjerne, så, så hvordan, skulle han, øh, hvordan skulle han gemme sig, havde han altså et.
2: Men når vi tænker, og taler, når vi tænker om du tænker bare, for at tale om ham, så... Det der ord, sådan en, en, en forfuldt forfuldt uskyldighed, det, det er ikke det, der ligger lige tættest for. Men derfor kan man selvfølgelig godt sige, at han, han, han var jo også i tysk håndbold, og, og på et tidspunkt, hvor, uh, hvor der var en række sådan konkurser og en række klubber, der, der levede sådan på grænsen af, hvad, hvad man kunne sige var tilladeligt. Så, så han er, altså jeg tror, den venlige udlægning er også, at han er blevet fanget i i en klub med en, en, en mærkværdig økonomi, og det var jo ikke kun uh, tusindelstæt, der havde problemer i de her år. Så, så han, han er blevet fanget i, i noget, han måske ikke rigtig kunne se sig ud af, og så kan vi så bare sige, for både spillemæssigt og for hans videre karriere, rigtig klogt at komme tilbage til, til Spanien.
0: I 2001, der laver han altså det her skift til Ciudad Real, som, ja, hvor han altså når at blive en... en en institution. Det er jo, den, den periode, vi taler om nu, det er jo sådan et, 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 et stræk på en, en 12 år øh, fra, fra 2001, hvor han kommer til klubben, hvor han så bliver, bliver øh, træner for klubben undervejs, og klubben når at skifte navn til, øh, til Atletico Madrid for at forhindre en, øh, eller ja, udskyde blev det så, en, øh, en konkurs. Æh, når man sådan sidder og kigger lidt på nogle af de All-Star-hold, som, øh, som du også nævnte, bliver lagt op på, øh, på, på Twitter her, ikke? Altså, så, øh, altså det er jo det er godt nok nogle, nogle interessante navne, som han når at spille sammen med Sterbik på, på mål, kommer til i 2004 sammen med med somber Han når at få, øh, få et par år sammen med Olafur Stefansson. Han når at få, øh, få nogle år med, med Didier Dinar øh, til forsvar øh, Jonas Hellman på den her svenske tårnhøje venstrefløj. Altså, så, så, og det er jo mange af de her spillere, som han også så overgår til at blive, blive træner for. Og igen, det banale spørgsmål, hvor meget fylder han i Ciudad Reals historie?
2: Jamen, altså, der fylder han jo helt enormt meget. Og det gør han jo, øh, vil jeg sige af to grunde, men for det første, fordi han var en vinder. Altså, man kan sige... Det at lave rammerne og økonomien for, for den type spillere, du nævner her, øh, det er jo en ting, men han får dem også til at vinde. Jeg vil faktisk sige, at han øh, både som spiller og som træner, øh, der har han jo her været en del af det, jeg godt vil, uden, ikke vil tøve med at kalde et af de bedste klubhold nogensinde. Øh, og i hvert fald, hvis vi lige tager øh, Barcelona's Dream Team væk, i hvert fald det bedste klubhold, også, der har været i, i, i spansk håndbold. Det her, det var da de var aller, bedst, så var det et af de bedste hold i historien. Øh, og de var det, fordi at de, de, havde, de spillede jo på den måde, vi lige har talt om. Gode individualister, meget kloge håndboldspillere. Øh, alle hold burde jo have, og på holdet. Men, øh, men også med Dutjibaj, nogen der kom med den her, sådan, øh, kan man sige, x-faktor. Så synes jeg, at nogle af de der Champions League-finaler fra den periode, der synes jeg faktisk, at det, jeg bliver mest øh, ikke for overrasket om, over, det jeg sidder og nyder allermest, det er faktisk, øh, det er faktisk forsvarsspillet. Øh, hvor man øh, øh, jo selvfølgelig har de, de her dinar nede i bunden, ikke? Verdens bedste bundprop nogensinde. Men også havde øh, en fyr, som, som, som Jonas Sjælman, du nævner eller andre, som de brugte til at dække op foran i sådan en, en meget aggressiv øh, 5-1 formation og, og så med Sterbik på mål. Der er nogle af de kampe, synes jeg, som er ekstremt seværdige primært på forsvarsspillet. Virkelig uh, interessant. Og det var Dutje for os i den gang. Han har jo aldrig været nogen forsvarsørn selv. I de senere år af hans spillerkarriere, der løb han ud i en pokkersvart, og så kunne han sidde derude og forberede det næste, der skulle i angrebet. Uh, men det her, det var et vinderhold, men det var faktisk også et meget, meget seværdigt hold, han var en del af.
0: Vi nærmer os den her tid, hvor vi, hvor vi også skal, skal nå at vinde hans, hans, hans trænergærning. Og det er jo altid en afvejning af, hvad der skal fylde mest, når vi laver sådan en fortælling her. Men, men bare lige for at få, 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 få perspektivet spiller spillerdel med efteråret hans karriere, øh, så når vi snakker Siv Reel og Talan Dushibajf, han nåede jo også at vinde en del med klubben som spiller, inden han så takkede af og blev, øh, blev træner. Altså klubben blev blev mestre her i, i, i 2004, og, og året efter spiller de altså en, en fuldstændig episk Champions League-finale-serie mod, mod Barcelona altså i, i maj 2005. Men man taber altså med et enkelt mål nu med 28-27 hjemme i Ciudad, og så bliver det 29-27 øh, til Barcelona i returen. Og et minut før tid, så står der altså fuldstændig, fuldstændig samme cifre der, der laver han altså otte mål og tre assists i den her øh, afskedskamp. Han vendte kort vej tilbage øh, og, og gjorde comeback øh, et år senere, men, øh, men man laver altså øh, ja, otte mål i, i, sin, i sin afskedskamp. Så ja, det her med at, øh, at stoppe på toppen, øh, det var en måned før at han blev 37 år. Altså, der, der, hvis nogen, nogen stoppede på toppen, så, så, så synes jeg i hvert fald, at Dushibayev fortjener at blive, blive nævnt i den kongerække. Jeg
2: synes faktisk også, nu du nævner den her øh, finaleserie med Barcelona, for mig er det måske også her, hvor vi kan tale om sådan et, øh, du, siger, den er, du nævnte, den var episk. Jeg tænker også, det er sådan et episk øh, højdepunkt for spansk håndbold. Hvis vi tegler hele den her kurve tilbage fra starten af 90'erne og op mod finanskrisen, så jeg synes jeg også, at det faktisk lige præcis er her, at spansk håndbold virkelig topper. Altså, to spanske hold i finalen spiller fuldstændig tæt, og jeg husker de kampe, som altså, jeg har sjældent set så hektiske håndboldkampe, altså virkelig smæk på i de to halver og sådan noget. Det var nok her, hvor også den, den spanske liga og kan man sige, hele den skole, hele den historie er den, den toppet. Og at han så er med og bruger det også til sådan, kan man sige, til at sige farvel til håndbolden, der kan vi, som du siger, fuldstændig sige, der har vi måske tale om, øh, om den perfekte afslutning. Han var jo kæmpestor, øhm,
1: og, og det har han bygget op kvær i dels øh, sportslige resultater, men selvfølgelig også det spil, der nu er i forhold til at være gode venner med præsidenten og få skabt det her. Det her hold og det sted, hvor han gerne ville være, altså det er jo ikke en tvivl om, at Utsu Chibayev spillede selv på holdet først øh, og efterfølgende, men øh, den baggrund, han også har, kvæg, at håndbold øh, var hans livsstil og så videre handler det også om, at han efterfølgende når han ikke kunne spille med, skulle skabe et job hvor så han kunne komme til sin ret. Og når man så som præsident i klubben havde rigtig mange penge, jamen, så var det jo nærliggende, at Thailand at, at spillede det spil også til at blive bragt i spil, som den her cheftræner til det her spændende hold, der var på det tidspunkt. Mm. Øh, når det så er sagt også, øh, men øh, det er jo også første gang for mig på det tidspunkt at komme ud og opleve den anden kultur, der fandtes på den anden side. Altså, det var jo fascinerende, man kunne ikke snakke øh, andet end håndbold med Dushubayev, altså det var jo håndbold 24-7, det var hans liv, det var det, der har skabt ham til den person, som han var, og det værdede han jo rigtig meget om. Øh, og... Øh, og en god historie, der ligesom kan kobles til det, det var, at øh, min kære ven Christian Jermin var jo i Ciudad Real på det tidspunkt også, og jeg kan huske en aften i opstarten, hvor vi sad og fik en kop kaffe, eller hvad det nu var, og sad rundt om, øh, om bordet, og så spurgte Jermin også, øh, Tarland, hvordan og går det med Olga derhjemme, der han hans stå Og Tarland, der var ved at få kaffen galt i halsen, jo, og kigger på... Øh, på hjermen og siger, at du spørger dig om, hvordan det går min hold min min hustru. Du skal jo spørge, hvordan det går mig. Går det mig godt, så er min hustru glad, og går det mig skidt, så er min hustru jo ked af det. Så det der med at sætte det hele på spidsen, at det her var meget mere et, et arbejde, det var jo en livsstil, og det var det, der har fået væk fra jamen, hans russiske bar, øh, baggrund
0: osv. Og så også hans øh, første sæson, som som træner, så, så tager han altså holdet øh, i Champions League og, øh, og går fra sølv til guld. Det er så øret over Portland San Antonio. Mm. Øh, så det er endnu et billede på den her spanske dominans. Så var det så et, øh, et, et norddarby i 07. Det, det bliver så lidt øh, tysk smus på, øh, på, <laughs> på, det, på, det, på det spanske dynasti. I, øh, ja, i 0-7 øret også en, en fuldstændig fantastisk øh, finalserie. Den i, i 2006, altså Dushibajos første sæson, som, som træner for Ciudad Real. Den er så, det er ikke en super spændende finalserie. Der er stadig masser af, af lækker, der kigger på, og mange dygtige spillere, men, øh, men at Real er så meget bedre end, end Portland over to kampe, så, så det er ikke for spændingens skyld, at man skal se, man skal se de kampe. Øhm, men Thomas, det her med at gå fra, fra at være en, en profil af en spiller til også at blive en meget succesfuld træner, altså hvilke andre håndboldpersoner har klaret det skiftet lige så flot, som, som Dushibayev gjorde det? Altså, at gå direkte fra, fra, fra spillergærning øh, og, og, og have vundet en masse til ja, Champions League-titel på Champions League-titel på masse. Hvem skal vi sammenligne med?
2: Jeg kan ikke komme på nogen, der har gjort det så hurtigt og effektivt, som han har gjort det. Altså, det, det, er jo, det er jo nærmest bare fra den ene dag til den anden at stå og spille Champions League-finale som spiller, og så gør det også som træner og være ansvarlig for det. Det kan, jeg, det kan jeg ikke komme på nogen, der har. Der er andre topspillere, der har også har taget sådan en tur, men det har som regel taget lidt længere tid. Og sjovt nok, en af dem, der popper op, det er faktisk Maximoff. Med Maximoff. Altså, han var også jo storspiller, OL-guldvinder og så videre Men det tog jo tid for ham i det der sovjetiske system at blive lært op, og så var han u og så blev han så A-landstræner og så videre Man kan også sige de jugoslaverne, der er også gode eksempler. Øh, Soran Sivkovic og på Grejk, som jo vandt OL-guld i 72, de har også begge stået i spidsen for, for, for topper. Altså Metalloplastik har vundet Champions League med dem og vundet guld med Jugoslavien og sådan noget. Men det er som ren, noget, der har taget tid. Her sker det nærmest sådan over en sommerferie. Og det er, det er der ikke særlig mange eksempler på. Og det fortæller måske også noget om, at Dutjebaev... Jo som spiller, det har vi ikke været så meget ind på. Han var jo også noget af en herfører. Det var han særligt til sidst. Altså, det er en person, som har haft oplagte lederegenskaber. Og dem tror jeg, at han havde ret nemt ved at flytte fra, fra banen til så at være, øh, være uden for banen. Det, det der med at være i den grad være en leder, øh, det har han tydeligvis haft nemt ved at overføre. Og det, det er måske grunden til, at det er gået så nemt for ham at, blive, at tage den vej.
0: Ja, der er ingen tvivl om, at han har haft spillernes respekt fra, fra dag et. Men så er det det her med at blive træner i den klub, han slutter i. Altså, det kan godt være, at det ikke er at hans spillemæssige peak, han har i Ciudad Real. Men altså, han slutter trods alt med med, med, med fire sæsoner. Altså, Det er de sidste fire sæsoner af hans aktive karriere, at han spiller i Ciudad Real. Han øh, bliver mester og slutter altså, som Champions League-finalist. Altså, han slutter stadig som en, en stor spiller. Han får faktisk også sin trøje pensioneret i Ciudad Real. Altså, efter hans stop, så var der ikke andre, der fik lov at bære nummer 10. Historien minder sig ikke noget om, det ham selv, der, der, der som træner gik ind og, og dikterede det. Men det tror jeg nu ikke. Altså, han... Han fik sin trøje nummer 10 pensioneret i Ciudad Real, hvor jeg sådan lidt tænker, det, det, det må alligevel kræve en stor portion mod at, at gå øh, fra at være spiller til at være træner i, ja, i en klub, man har været sådan et, et stort navn i.
2: Og, og, og der tror jeg, at vi skal måske tilbage til noget af det, vi startede med, den der øh, ekstreme vilje. Øh, jeg er helt sikker på, at han har set det her som en enorm udfordring. Og du har helt sikkert også ret i, at der har sikkert været mange, der har sagt, jamen ham der, jamen han er da en dygtig spiller, men er han nu også en dygtig træner? Den, øh, den udfordring, det der benzin på bålet, det tror jeg helt klart, at han har kunne, kunne bruge til noget. Og så, så tror jeg også, som du er inde på, at han jo øh, helt naturligt har haft en enorm respekt i spillertruppen. Øh, og så kan man sige, at når han også havde så dygtige spillere, så tror jeg også at mest det handlede om at få det, man kan sige, taktisk, men også mandskabsmæssigt til at fungere så, så skulle de nok også klare det øh, inden på banen. I øh, øvrigt øh, øh, er det meget sjovt, at han har jo også haft et par danskere der undervejs, så jeg havde i hvert fald hæftet mig ved, at en spiller som Claus Møller-Jarvesen fortalte også, at han jo altså, var jo en, kan man sige, en hård træner, en hård hund, stor vilje, men også typen, der, når de havde vundet noget, og sådan noget, virkelig sørgede for, at nu skulle der altså øh, festes igennem. Så det vi ser som den der... Øh, Hårde, hårde nej. Jeg tror også, at vi skal sige, at ved det er der også respekt for et menneske, tror jeg, med et stort hjerte.
1: Nej, han er jo ikke, også i forhold til de danske og skændagsyndiske træner. han har jo ikke det ansvar, og det påtager han sig heller ikke om, hvordan han spiller han har det som sådan. Altså, det er jo, du skal levere på banen, og det er det, det handler om. Når det så er sagt, så havde han en stor interesse for og spiller det, og, og det her med, at der blev et fællesskab. Han inviterede på grillaften øh, aften, grillmad derhjemme som selv hos familien værnet om, og man skulle have det godt sammen, fordi på trods af, man kunne sige, at han er opdraget i de russiske øh, miljø, hvor man tænker, det er jo bare sin egen, øh, sin egen lykkes med Jamen, så var han meget kollektiv orienteret om, at alle skulle have en rolle på holdet, og alle skulle. Kunne Derudover var han jo en, der virkelig tog ansvar. ansvar, både stille krav til spillerne, altså virkelig lige meget, hvem det var, så skulle vide, du skulle levere. Og det var jo fascinerende, at lige meget, hvem man var, så kunne man jo godt få en skidevalg af ham, og det var jo virkelig nogle af de store med de store kloser, som man også ser ham på bænken i kampe osv. Men samtidig, at han står på målforholdet, altså der var aldrig nogen pejende finger af det var spillernes skyld. Altså når vi tabte nogle kampe, heldigvis tabte vi ikke så mange, men når vi tabte, så var det ham, der udad til fuldstændig to på og ansvaret og beskyttede øh, spillerne af den vej rundt. Og, og det var jo en, en, på en eller anden måde en befrielse øh, altså for spillerne. For, man vidste selvfølgelig, at man skulle levere, ellers var man der heller ikke. Men på den anden side fik man heller ikke skulle i skolen hele tiden, når man var dårlig, eller, eller at, øh, at man ikke kunne være med. Det værne havde meget godt om, så det var nogle ja, meget øh, rigtig gode værdier, og de ting, man ikke så rummeligt som en dansk skandinavisk træner, der også gerne vil vide, hvordan din familie har det, og, og den vej rundt.
0: Ja, jeg spørger til det her blandt andet fordi, at øh, ja, nu, nu i, i fodboldsnak, øh, så, så Chelsea er Chelsea min klub, og, og, og jeg har det sådan med, med Frank Lampard, ikke? at det er jo det, det en ønskedrøm, men man ønsker heller ikke at se det gå galt. Altså, så, så det er også lidt derfor, jeg spørger til det her med, ja, om, om, hvad det kræver at gå fra... Fra at, være træner, eller fra at være spiller til at, øh, at, at være træner. Altså, jeg, der er også mange, der har peget på det her match mellem Jesper Jensen og Skjern, for eksempel. Ikke? Altså, som sådan lidt en, et match made in heaven. Men det, mm. det, det, det er det måske ikke helt alligevel. Altså, fordi at Det har jo en udløbsdato på et eller andet tidspunkt, men mindre det er, er som i, i, i Montpellier, hvor den samme træner har været i, i 20 år. Ikke? Altså, så mm. det... Der er jo altid en, en faldgruppe, hvad sådan, noget, hvad sådan noget angår. Og så lige for, altså nu, nu er det ikke fordi, jeg skal være verdens største Vranjes-fanboy, men nu hiver jeg ham bare lidt frem igen. Altså, han stoppede i, i Flensborg i 2009, og, og et år efter det, der, der overtager han uh, trænerposten der. Mm. Så det er sådan igen en, der, der, der popper op. Så der er lidt paralleller. Uh, det, er ikke sådan helt, uh, ja. <laughs> det er ikke helt det er ved siden af. Og, og,
2: Prøv, og så, undskyld, og så, hvor jeg tror, at parallellerne går jo også på... på Både noget med viljen, men selvfølgelig også med noget med de her oplagte lederskaber. Og hvis vi egentlig lige skal gøre fodbolden færdig, så et af de få andre eksempler, jeg kom. det er selvfølgelig Kenneth for fra Liverpool. Men, ja, jo, som lige også, men som faktisk også vandt med som spillende træner. Og, og jeg vil bare sige, at, at øh, ja, det er meget sjældent både i håndbolden og fodboldens verden. Og jeg tror også, at det er noget, der er selvom det er et match made in heaven, så er det også noget, der kan måske næsten lige frem gå lidt ud over en sådan øh, uh, legacy. Øh, det det ja. kan være farligt, tror jeg faktisk, at, øh, at, at gå efter det, som ellers virker oplagt. Øh, men i Dushibajafs tilfælde, der har det jo virket.
0: Og måske en af årsagerne til Michael Laudup, øh, at ham fik vi aldrig at se som, som dansk landstræner for, for fodboldherrene. Øh, men hvis vi lige skal tage træner, trænertid, så altså lige ramse de første øh, fem år op her. Prøv at høre. Første sæson, 0506 vinder Champions League, bliver toer i ligaen. Året efter vinder Ligaen kommer til kvartfinalen i Champions League, ryger ud til øh, Portland San Antonio. Året efter vinder Ligaen og Champions League. Året efter vinder Ligaen og Champions League. Og i øh, 09 10 sæsonen vinder Ligaen, bliver træer i Champions League. Det er så her øh, Final Four i, øh, i Køln, at vi får det at se for, for første gang. Altså, det er jo ren... Pep Guardiola, det her. Altså, vi har vel nærmest ikke set et lignende dynasti i uh, i nyere tid. Og man kan måske argumentere for til at have der der også vinder Champions League tre gange fra fra 2007 til uh, til 12. Altså, så i nyere tid nærmest ikke set. med hvad med tidligere? Uh, er der er der noget sådan historisk at, at sammenligne med? Du sagde, uh, at Real er et af tidernes hold.
2: Ja, det det, det, det synes jeg det er. Altså. Øh... Det er jo oplagt selvfølgelig også at tænke på Barcelonas fem gange i træk og så videre. Der har også været et et dynasti der. Men altså i 80'erne havde vi også SKM Minsk, som jo også havde sådan et et run der, og og vandt finalerne meget, meget overbevisende. Men men det vi ser her, synes jeg, du er helt ret i, og måske også en sammenligning med sådan noget Pep Guardiola, det er jo, her er håndbolden jo blevet den moderne topsport, vi kender nu, hvor... hvad hedder det, topholdene er jo blandet af mange forskellige nationaliteter og sådan noget og hvor det er trænerens job at få de her spillere og de her stjerner betalte stjerner til at præstere for eksempel i sådan en weekend i, i, i Kølen eller over sådan nogle finaler og det har han altså været enestående dygtig til at, at få de her sådan stjerner til at, at præstere
0: og man kunne vel også godt se det her russiske præg, altså den her øh, Maximoff-skole, som han selv havde været en, en del af, altså City Real, Adrial og så senere, som så, så senere blev til Atletico Madrid, øh, udpræget 5-1-hold. Ikke? Mm. Mange, mange år med, med, med store fløjspillere Jonas Schellmann fremme i, i, i 5-1 og Dinara i bunden, som man virkelig kunne få lukket. Øh, midter zonen af. Altså det, det, ja, det er vel noget, han, han tog med sig fra sin egen håndbold og vækst.
2: Ja, det, altså fuldstændig. Det, det, det var Maximoff 1993. Så vil jeg så bare sige, det var så måske krydret med endnu mere sådan, øh, øh, dels endnu mere aggressivitet, synes jeg. Øh, måske en endnu bedre målmand. Og så var det også krydret med, at, øh, at det... Øh, at, at der var meget mere sådan fokus på den der spanske t- tankegang med, med noget bolderobring. Så det var faktisk at tage Maximoffs 5-1-forsvar og lige tage det til next level. Det synes jeg, han gjorde i de her år. Øh, og det var faktisk, jeg vil næsten sige, det var det der, jeg synes, der gjorde øh, hans hold allermest i, øh, interessant at kigge på. Det er jo også nogle af de der, man kan sige, det synes jeg er, noget, er lidt sådan ironi, der tit er, at øh, nogle af de spillere, der aldrig selv var super gode til at dække op, de er faktisk ret gode ofte til at sætte noget godt forsvar op. Øh, og det synes jeg, han er et godt eksempel på. Ja, men til Daudi, der var det sådan en... De,
1: var et perfekt marker på par, øh, gennem Talland Dushibayev og, og Ulle Gonzales assistenttræner, der var der på det tidspunkt, der nu er cheftræner i, i Paris, og tidligere var han i Vardar, og fik dem til at blive League mester, Hvor Talland havde klart de overordnede omkring, hvordan skulle... Øh, vi dækker op i det her meget specielle fem 1 forsvar vi havde dernede, der var meget tiltrækt øh, i forbindelse med David Davis og Jonas Sjælman, der lå fremme, Dinard, der lå inde bagved og stærte på mål. Det var et forsvar, som jeg ikke har set siden, men også meget specifikt på de spillere, der nu var. Øh, og der havde Thailand nogle helt øh, fantastiske evner til at se det, på trods af, at ikke selv var, var, var forsvarsspiller i sin øh, aktive karriere. Øh, Samtidig havde han ideer i det angrebsmæssige, hvordan man skulle gøre det overordnet, men der var Raul virkelig det talgemand, spansk argumentesse omkring det her med, hvordan kan man spille håndbold. Så de havde et super godt samarbejde, som vi nød rigtig godt af som spillere.
0: Senere hen så bliver Dusibayv så træner for Vive tager så altså til Polen og bliver, bliver træner der og en meget succesfuld øh, træner, så kan man altid snakke om niveauet i den, den, den polske liga sådan bredt set, men man lykkes altså med at, at gøre Kielce til et fortsat dominant hold i den, ja, den polske liga, vinder fem mesterskaber på, på stribe. Og han har også nogle, nogle sådan sporadiske landstrænerjobs her inden for de seneste øh, år. Det var, øh, var Dusche Bajaf, der stod i spidsen for det her polske hold, som vi var ude i omkamp mod ved, ved OL i, i 16. Øh, og, øh, og får altså, for altså det polske landshold til en, en, en fjerdeplads ved, øh, ved, ved det her OL. Um han har jo stået bag nogle af de, de mest ikoniske comebacks også, hvor og det, det er den her den her vilje måske vi kan vende tilbage til Thomas ikke, altså, fordi at ud over det her den her Champions League finale i 2016 hvor Kielse vinder hvor de er baget med ni midtvejs i i andrehaler kommer tilbage og får kamp mod i forlænget og siden straffe. men der var også den her finale serie mod Kiel i 2009, altså endnu en en anbefaling man skal man skal sørge for at få, få set. Det er jo, det er jo den, den sidste gang i den her omgang, hvor det ikke er Final for altså man spiller en, en, en hjemmekamp og en udekamp. Og en ellers tæt første kamp, der bliver, bliver plus 5 på mærkværdig vis i en hektisk slutfase til, til, til Kiel. Og i returopgøret, der, der fører Kiel altså også øh, 20 kort øh, ind i, i, i anden halvleg. men øh, Men der kommer Ciudad Real altså øh, tilbage, og og får, øh, får altså vundet med de her øh, fornødende seks mål og, og vinder altså Champions League. Altså, så, så han har faktisk gjort det en gang før. Øh, man taler meget om det her 2016, synes jeg, men, men, øh, men jeg synes lidt, øh, at man, man glemmer det, der også skete øh, syv år for, for inden. Og så er vi igen tilbage til den vilje der, ikke Thomas? Altså, det, 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 det er jo en mand, der, der viser med sådan nogle, øh, sådan nogle sejre her, efter at have været helt ned i, i kulkælderen op mod alle odds, at det, det, er, det er en mand, der bare ikke giver op. Han,
2: jeg, jeg tror, at det, det, vi taler om med, at han er en vinder, det tror jeg måske er øh, godt stå lidt som en overskrift for ham. Altså, det er en person, der er rigtig god til at spille kampene, og han er rigtig god til også at, at få et godt resultat ud af det. Jeg tror ikke, han er en, en type, du skal tæt til at være træner, hvis du gerne vil have udvikling. Altså, han er ikke sådan en en, en type, der over lang tid udvikler. Han har været allerbedst, når han har stået i spidsen for meget dygtige hold, meget dygtige spillere, og så få dem til at vinde. Og også at vende nogle kampe, og tænke taktisk, og læse spillet. Der tror jeg, han har været en af håndboldshistoriens største trænere, faktisk. Altså, han er en, som virkelig fra sin position inde på midten af banen, han er en, der virkelig kan læse spillet, og kan læse, hvad der skal til for at vinde nogle udvikler tror jeg ikke han er, men han er en der vinder håbelseskampen. Nej, men altså det er jo i ekstremernes land, når vi er
1: på, på det niveau, og, og det, det er meget skrumpet, og det er jo det med at han kan være vores jamen, ikke bedste ven, som jeg opfatter også spiller, og nu har jeg ikke haft Nikolaj Jakobsen som træner selv, nu kender jeg kun spiller selv, men der er mange spillere, der siger, at det var næsten deres, deres bedste ven. Så opfatter ikke, ikke talent, men han var en far for os, altså virkelig værnet om os, det er ondt. Men, men når han øh, planlægger sådan flere minutter i for, forvejen, hvordan han skal os til, og sådan meget snilligt øh, klapper sin skjorte op og klapper den ned, og, små ærmerne op og han spørger sådan på godt spansk jo om vi øh, i har taget bukserne af ham klippet om røven jo bare sådan direkte oversat. Jamen så bliver kan man sådan selvfølgelig lidt øh, spøjs øh, Tænker lidt om ham og tænker hvad hvad fanden har han gang i? Men grundlæggende han vil bare gerne vinde og det er jo det der er det fascinerende i den her. Så er det de der klassiske ting, der nu er omkring en træner som ham, når om selv har været spillere. Det vil sige, at når vi spillede fodbold til opvarmning og Tarland til var med, så spillede vi selvfølgelig indtil Tarland havde vundet kampen. Det vidste vi jo godt. Så når man normalt øh, var sat 8 minutter af til, til fodbold, og han var bagud, jamen så vidste vi, så kom vi til at spille noget mere. Og hvis vi kom til at spille for lang tid, og han stadigvæk var bagud, jamen så hvis vi også, den træning efterfølgende, det var fuldstændig ødelagt. Fordi han var så arg over, at han ikke havde vundet den der fodboldkamp, så vi blev fuldstændig revet over. Så de der mekanismer, at han ville vinde, og det var ind til benet. Det var fascinerende for en lille, en lille gut fra, fra Fyn, at komme ned og opleve hvor, hvor, hvor den der sejrsvilje var i alle aktioner. Om det var træning, om det var forberedelse, om det var kamp, jamen, der var han der for at, at vinde. Jeg bliver fascineret af, at vi har sammen med ham, altså, den energi, og det, det har jeg jo set, det der, der har været tættest på, det er jo en Kasper Vig, jeg har spillet sammen med, der har haft den samme glød og tænding, jamen, om det var træning eller hvornår det var, det handlede om, og vinde og optimere, og de sgu fascinerende ja. persontyper og være en del af. Selvfølgelig når det går godt, så er det fedt. Når det ikke går godt, jamen, så er det også dem, der kan splitte helt lortet ad. Det skal der jo ikke være nogen, ja. øh, nogen hemmelighed, øh, men, men mærkeligt nok er det jo ofte øh, hos de personer, det går godt, heldigvis.
0: Hvis vi lige ramte sig op her med, 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 i alt for hans 15 sæsoner som træner, bare sådan de, i de store træk, så, så de her 15 år har altså budt på ni nationale mesterskaber, ni nationale pokaltitler, 4 Champions League titler og yderligere to Champions League finaler med, med Sølv selvfølgelig, og så altså en, en fjerdeplads ved de olympiske lege med det polske landshold. Så ja, selv hvis han lagde trænergærningen i skuffen nu, så må han vel rangere blandt, Ja, ikke bare vortids største håndboldtræner, men all time. Hvad tænker du? Øh, ja og nej. <laughs> ja, altså, jeg tænker helt klart ja,
2: som, som, som den, som øh, vandt håndboldkampe, og den, som fik de her øh, sammenbragte børn af, af mange forskellige nationaliteter til at fungere i aller, på allerhøjeste niveau i Champions League. Men han, jeg synes, han mangler et par ting for at komme helt op blandt de allerbedste trænere nogensinde. Det ene er, at jeg synes ikke, man kan sige, at han spillemæssigt eller innovativt har... Det det er svært at sige, at der er nogle ting, han virkelig har sat sig på, eller har udviklet spillet på en en særlig måde som træner. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at han mangler selvfølgelig det her med at stå i spidsen for et landshold, der virkelig sætter sig på den internationale top. Det er noget af det, jeg synes, der kendetegner. Nu har vi nævnt Maximoff mange gange, øh, men også nogle af de andre er historiens øh, store træner. Det er også nogen, der sådan har på den allerstørste international scene med de største spillere øh, for et landshold, har kunnet udvikle og vinde medaljer også med det. Det er noget af det, som jeg synes, han mangler, men altså, vi har talt om hans, om hans alder. Det kan han da nu nu endnu.
0: Ja, der er, der er flere år tilbage i hans Træner gerne, ikke? Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men ja, det er en interessant snak, det her med de, øh, med, med de store linjer, og også det her med at, at tegne de store linjer, øh, og, og gøre noget, som man om 20 år vil se tilbage på, og se, okay, her gjorde han altså en forskel. Det er sjovt. Det gjorde, jo, øh, det gjorde han jo som spiller, altså, når vi snakker om det her med at øh, være en en ener blandt nogle, øh, nogle lidt store, tunge russer, ikke? som den her meget dynamiske øh, spiller med det hurtige aftræk, og også den måde, han træder ind på det spanske landshold på at få løftet dem, øh, tilfører noget x-faktor til et ja, lidt mere gråt hold, øh, så, så er det lidt pudsigt, at han ikke på, på samme måde har, har overført det til sin, øh, til sin trænergærning. Som du også har været inde på, så, øh, ja, så lever navnet jo videre. Alex Lushibajov er jo kan man godt argumentere for, at kommet, kommet op i, i verdenseliten. og scorer også det, det, det sidste mål i EM-finalen her for, for et par måneder siden i øh, 2020. Daniel Dusibaev, han er, han er så lidt yngre, han er 22 år. Han har faktisk allerede spillet 30 landskampe for, for Spanien. Så Ja, der er, der er masser at, øh, at hente, også for næste generation, og Alex os øh, er også blevet far. Jeg er så ikke helt tjekket på, om hvad køn det, det nu er, men, men øh, ja, navnet Dusibayev, det lever i hvert fald i den grad videre, så det skal blive øh, spændende. Så var det jo også hans ambition om at få hans sønner til at
1: spille håndbold, og det var jo sådan en, en spøjs oplevelse der tilbage i slut 0'erne fordi Alex Luchibayev, han og Daniel, hans to sønner, de var jo også bosat der i Ciudad og Alex var vel nok 13-14 år på det tidspunkt, tænker jeg. Og efter vi har træning, jamen der blev han jo kaldt ned i hallen, og så skulle han løbe frem og tilbage og varme op, og så så skulle han hoppe ind fra højre bakke og højre fløj, og faren stod så og kantede ham så på det voldsomste man nu kan, og knægten skulle falde om på på jorden og slås sig, mens Derbyk stod på målet, og han skulle prøve at score på ham. Så det var virkelig sådan, hvor vi alle sammen sad og kommenterede og virkelig den her gamle skole. Sådan, og mens sad Daniel, øh, den anden søn, der var lidt yngre, øh, der på det tidspunkt var lidt kvapset, det han jo stadigvæk i dag, men sådan overvægtig sad oppe i moren, Holger og, og spiste en brus chips og kunne bare se, at øh, der var det sorte forår og det hvide forår. Og det var øh, Alex, der var den, det var hans første føde, og ham. Han, øh, Satset på, at Daniel så i dag alligevel er blevet en, en god håndboldspiller, det er jo faktisk overraskende for os, der så det på det tidspunkt.
0: Til allersidst, Thomas. Du sagde jo det her med, at der er, der er nogle ting, han sådan mangler, nogle bedrifter, som, som lige mangler, for at du ser ham som, som tidernes allerstørste, eller blandt de allerstørste. Er der et særligt job, hvor, som du godt kunne tænke dig, at, at se Talan Dushibaev bestride?
2: Altså, der er et job, som jeg synes ligger lige for. Og det, det, det tror jeg også, hvis vi spørger ham, øh, og trykker ham lidt på maven, så er det selvfølgelig at være spansk landstræner. Altså, at få lov til at træne øh, det spanske hold, hans øh, nye nation, og få lov at træne hans to sønner på et landshold. Det, det tænker jeg sådan også, øh, næsten sådan, at den helt rørstrømske grunde må være øh, hans, øh, en stor drøm, noget han mangler. Men også, at han får et landshold, der har styrken til at kunne spille med i top 3 i en stor slutrunde. Det mangler han. Øh, og det, det tænker jeg kunne være spændende at se. Jeg vil så også sige, når jeg har sagt det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Øh, for i den der spanske og skolen og sådan noget, der tror jeg altså, at man skal være opbokset på øh, den ibiriske halvøg og, og sådan noget for, for at få lov til det. det. Jeg vil i hvert fald tro, det er ret usandsynligt, at han får lov til det. Så måske er det her med at... At have, at have et spansk landshold, træne sine sønner på landsholdet, og, øh, øh, og, og, og have et godt landshold, det kan måske blive den drøm, han ikke når i sin karriere.
0: Og så et andet nok temmelig uh, usandsynligt sejr, men uh, man skal jo aldrig sige aldrig. Uh, det var jo noget, du, du skrev, da, da jeg stillede spørgsmålet for, uh, for et par dage siden. Genrejsning af, af russisk håndbold, sagde du, uh, men det, det skal vi jo vel heller ikke uh, med, uh, med hans historik forestille os, at det, uh, at det bliver en realitet.
2: Ja, det tror jeg heller ikke. Det, det, var, det var sådan set bare mest min drøm, for, for, som vi talte om det der med, uh, sådan som uh, sovjetisk og russisk uh, herrehåndbold var engang. Hvor der bare kom bølge efter bølge af kæmpe talenter, som, øh, som satte sig på verdenstoppen. Øh, det, er, øh, det er en drøm, jeg stadig har. Og det gør mig stadig ondt, når jeg ser de der unge russiske drenge rende rundt. Det er jo ikke, fordi de ikke kan spille håndbold. Men det er bare ikke øh, det, som det var det tilbage i 70'erne og 80'erne. At se ham stå i spidsen for sådan en genrejsning af de russiske herrer, det synes jeg kunne være... Smuk, Det ville være sådan en cirkel, der, der sluttede. Men jeg tror som sagt ikke, kan han er nogen stor udvikler, og jeg tror sådan set heller ikke, er, han har noget særligt stort hjerte for russisk grønbold. Så det bliver nok bare min private drøm på hans vej.
0: Og i drømme til alt. Tillat. Thomas, nu har vi talt og talt. Er der noget, vi mangler at få leveret omkring talent Dushibayev?
2: Jeg tror ikke andet end... At vi har også talt om hans hans knyttenæver mod andre træner skridt og sådan noget, og jeg vil da bare sige, altså, han er, han er jo en, som, som, som også tilføjer håndbolden en vis underholdningsværdi, og det vil jeg faktisk glæde mig til at følge i, i, de, i de kommende år. Jeg er helt sikker på, at der, hvor han befinder sig i, i den polske håndbold, det er han jo med til at løfte, og jeg håber da, at vi i de kommende år bliver ved med at se, at der er de her magcenter rundt omkring i Europa, nu talte vi om, at Spanien var meget dominerende i 90'erne og optænder med finanskrisen og sådan noget. Jeg håber, at han bliver ved med at holde det høje niveau, så der også fra hans side kommer sådan en, kan man sige, en, en udfordring i, i Champions League i de kommende år. Det, det forventer jeg mig af ham.
0: Thomas, tusind tak for din tid. Nu har vi brugt det meste af en eftermiddag på at tale om Talant Dushibayev, så nu vil jeg give din stemme lidt ro, så du har overskud til at indtale næste fase af lydbogen til, til håndboldens legender. Jeg vil i hvert fald sige dig tak, for, fordi du var med på en udsendelse om en af ja, tidens allerstørste håndboldpersonligheder.
2: Tak fordi jeg måtte, Johan, og som du nok kunne høre undervejs, så bare det at få lov at sidde og tale om det her, det er jo jo et privilegie, så tak fordi jeg måtte være med.
0: Det blev et nedslag i i mange ting, men tusind tak for, for det. Og så kunne det jo selvfølgelig være interessant at høre jeres lyttere derude, hvad jeres bedste talent dushibayev mener er, det kan være både på godt og ondt, som vi har været inde på, så er det altså en spiller der, og en træner, der virkelig deler vandene i håndboldverdenen, og øh, uanset hvad man måtte mene om ham, så er det i hvert fald en person, man lægger mærke til, men som man også, synes jeg synes vi, bør anerkende for at have sat sit tydelige præg på håndboldsporten igennem nu mere end 30 år. Thomas Ladegaard og Johan Strange takker af for den her udgave af Mediano Håndbolds Legends. Det er udsendelser, der kan lade sig gøre også i en coronatid, fordi at vi har både jer kære lyttere til at trykke play... men i høj grad også fordi at vi har vores trofaste partner fra Sparkassen Kronjylland, som uh, står bag os og nu har gjort det i over to år... Følg os på diverse sociale platforme og husk at abonnere, så du altid får besked, når vi er ude med nyt. Vi holder ikke stille i den her tid, men vil fortsætte udkomme med udsendelser, så sørg endelig for at følge med. Det er vi rigtig glade for, at I gør. Vi hører så vidt ganske snart. Tak fordi I lyttede med.